1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo. José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Excelente. Este... Tiene que ver con fuego.
2: Eso me gusta. Uh -huh. Bueno, depende de dónde esté el fuego, <risa> pero por lo general me gusta el fuego.
1: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. En qué ojo me pongo el parche. ¡Malditos salvajes incultos! Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
2: ¿No ¿Qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre,
1: güey. ¿De qué se va tan Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 4 de septiembre de 1798. Francis Julius Lemoyne nació en Washington, en Pensilvania. Eh, era hijo del doctor John Julius Lemoyne, un médico francés que emigró a los Estados Unidos y de Nancy McCauley. Washington en ese tiempo era una ciudad seca. O sea, no había pisto.
2: Ah, <risa> que seca de vegetación.
1: No, seca de no hay alcohol. Eh, según el New York Times, había 5.000 habitantes y la ciudad estaba repleta de, cito, presbiterianos anticuados que consideran el vals como una invención de Satanás.
2: <risa> el vals.
1: Y un juego de cartas como la destrucción, segura. Wow. ¿Cómo cambian los estándares, ¿no? Antes el vals era del diablo, güey. Y luego la lambada, ¿Qué, qué diría Cannibal
2: luego... Corpse? Eh, eh,
1: ese, <risas> ese argumento. Wey. Probablemente confesarían algo en un título de una canción, pero bueno. El New York Tribune dijo: si sí, todos los ciudadanos de Washington pertenecen por regla general, a los antiguos clanes escoceses e irlandeses y caminan por el estrecho pero excelente camino de sus padres desde la cuna hasta el hecho de muerte. ¡Ay, oh, qué triste! <ríe> es una manera de decir, no te puedes salir de las tradiciones porque te lleva a la verga. Yep. Francis era hijo único, su padre era posadero, boticario y médico, porque pues, por la época podías hacer un chingo de cosas en 1800, güey. Tenía una posada y dijo, ah, güey, también aquí vendo medicinas. Ah, también lo receto. Hey, de una vez te arreglo los huesos
2: rotos, hago abortos <risa> y desponcho de, de llantas. Así se dice, desponchar. De se ponchó, se desponcha. De Vulcanizar <risa> es un proceso completamente diferente. Pero eso es otro tema. Espero que salga en el dolo, para
1: <risa> Francis estudió medicina con su papá y luego terminó la escuela de medicina en Filadelfia en el Jefferson Medical College. A su regreso a Washington, Pensilvania, en 1822 empezó a ejercer medicina. En 1830, Francis fue elegido para la fideicomisaría del Washington College. Ayudó a establecer el Washington Female Seminary en 1836. Formó parte del movimiento que impulsaba la educación femenina. Además, era antiesclavista. Se unió a la sociedad antiesclavista local en 1834 y fue su presidente hasta el 38. Luego, en 1841, fue candidato a gobernador por el Partido de la Abolición.
2: Qué bueno uh -huh. que esta persona hizo tantas cosas buenas, porque uh -huh. si además inventó el fuego, va a estar bien culero que fuera una mala persona. Entonces eh. Estoy bien emocionado uh -huh. de ver cómo se inventó el fuego okay. por una persona que era buena. Pues,
1: digamos que no lo inventó, simplemente eh, hizo un uso que no se había hecho antes. Uh. Nunca pensó que fuera a ganar este, como candidato a gobernador. Solamente quería sacar esas ideas al... al pueblo y poner como que en marcha un movimiento. También fue candidato a nosotras este, las próximas dos elecciones. Nunca ganó, pero nada más él estaba ahí diciendo, eh, güey, ya, ya, ya hay que abolir la esclavitud. No mames, wey. Ya es ya so 1841, güey. Ya. Ya, ya
2: tenemos carros que se mueven solos. No, Todavía no va.
1: <risa> bueno, por si se mueven solos es... Por fantasmas. No. <risa> a partir de 1849 la casa de Francis formó parte del el ferrocarril subterráneo. Todos estos oh, sí. eh, que iban ayudándole a la gente que escapara ¿no? de las plantaciones. Tiene una habitación secreta en el tercer piso de su casa y se dice que albergaba a veces hasta 26 esclavos al mismo tiempo para ayudarlos a escapar del sur. En 1874, Francis se interesó por la idea de la cremación. Okay. Esta era una idea nueva en ese momento. En la exposición de Viena acababa de realizarse una exhibición que mostraba un horno crematorio y los restos de un cuerpo incinerado. Luego, Sir Henry Thompson en Inglaterra publicó Cremación, el tratamiento del cuerpo después de la muerte. Fue como que de los primeros artículos que hablaban a detalle sobre la cremación moderna.
2: Ya, sí, es que es decir, los, los, los europeos inventando lo que se ha hecho desde hace claro. mil años, quemar un cuerpo uh -huh. ritualista, uh -huh. los vikingos lo hacían.
1: Uh -huh. The New York World publicó el ensayo de Thompson y todos los domingos durante los siguientes tres meses se discutió la cremación en los editoriales del periódico. O sea, cada todos los domingos era, vamos a ver ahora qué tienen que decir de las cremaciones. Se siguen quemando. sí, los, <risa> Se siguen quemando.
2: ¿Lo puedes creer, Espinosa? Se siguen quemando. Lo seguimos poniendo en el fuego y se siguen quemando. Wow. Salen cenizas, metes un güey. Sal salen cenizas, en... metes una no mujer, puedes explicar salen eso. cenizas.
1: No, no hay que tener que explicarlo. A cómo lo monetizamos. El New York Times publicó 17 artículos sobre la cremación en 1874 y los médicos comenzaron a hablar de este proceso. Por ejemplo, el New York Times tenía titulares como, cito, cremación, el tema considerado desde un punto de vista higiénico, su economía y opiniones expresadas. Había otro que se llamaba cremación y envenenamiento. ¿Qué? En el que argumentaban que si había un caso en el que se sospechara de envenenamiento, no vas a poder exhumar un cuerpo y comprobar si lo había envenenado o no. No están equivocados, pues, no? Pero pues, después de o sea, después de todos los artículos 3, ya empiezas a, a agarrar otras ideas como que más, más específicas Claro. en torno a la cremación. Y Francis, como miembro de la comunidad médica, creía que los olores causaban enfermedades. Él decía que los gases de la materia orgánica en descomposición te podían enfermar. Y pensaba que enterrar un cuerpo no protegía a las personas de las citotoxinas de los muertos. Los... ¿Y, ¿Y es correcto esto? Eh, pues no, nada más ¿Alguien huele mal. Nada más huele mal, güey.
2: ¿Cómo sabemos que el, el acné no es porque vivimos rodeados de cementerios que nos están echando pulcredad?
1: Pulcredad. De, Pulcredad de muerto, de
2: muerto en
1: la face. <risa> O sea, traes los, los poros tapados con tu bisabuela, güey. Por eso te sale <risa> acné. Los cuerpos enterrados en tumbas emitían exhalaciones venenosas que contaminan tanto el agua como el aire y eso resulta en efectos nocivos. Eso es lo que creía Francis. También dijo que la cremación era el método más seguro porque así ya no habría olores de descomposición ni este. ¿Qué digo? O sea, pues, obviamente son gases que no te van a hacer daño o sea te, tendría que ser una concentración te pueden hacer vomitar Ajá. pero tendría que ser una concentración muy muy grande para que se volviera tóxico Recuerdo. y por supuesto las religiones se oponían a la cremación un artículo del Marysville Daily Appeal decía cito qué se hará con los muertos todos los creyentes cristianos han sido educados para tener una gran aversión al fuego al azufre y las brasas por lo tanto, están algo prejuiciosos con esta nueva doctrina de la cremación o quema de los muertos. Este nuevo modo también es más repugnante para nuestros sentimientos porque la cremación es practicada por los aborígenes paganos de este país. La forma más natural de deshacerte de un cuerpo. Ajá. Hasta que se haga que la cremación adquiera algo de fe religiosa, nunca podrá practicarse en gran medida. Hasta
2: que no cambiamos la Biblia para que venga ahí cuando Isaac
1: quemó a... Que eventualmente lo hicieron. Eventualmente la diócesis lo empezó sí. a aceptar, pero... Eso... Y no sé si venga ahí, pero creo que
2: la lana tiene algo que ver ahí. Porque si cremas a alguien, ¿cómo le cobras muchas cosas? Ah, claro. De religión? hecho, pues, como
1: los, digo, ya lo hemos platicado antes, pero como los cementerios eran parte de la iglesia, pues ahora ya las iglesias empezaron a poner nichos y con este, columbarios y todo para poner ahí las cenizas. entonces
2: Sí, porque cuando no era permitido, pues la gente decía, pues ni modo, lo dejo ahí en mi casa,
1: uh -huh. no te pago. También dice, eh, todos abrigamos una sensación de horror ante la idea de mutilar o aniquilar los cuerpos de nuestros familiares fallecidos. Mejor dejemos que la naturaleza siga su curso. Del polvo el, venimos, al polvo volvemos.
2: Mejor dejemos que haya putrefacción, <risa> le exploten los intestinos, <risa> los gusanos le coman los ojos... Y las moscas le caguen
1: en toda la cara. Eso
2: es, eso es lo más... Es, es lo que Dios es quiere. Eclesiástico wey. es lo que Dios... Uh -huh. Así nos hizo Dios. Uh -huh.
1: Luego, alrededor de 50 científicos de la ciudad de Nueva York crearon la Sociedad de Cremación de Nueva York. Porque si algo hemos aprendido es que a los científicos les mama crear sociedades, sociedades, asociaciones, sí, está bien, que sea, sí. totalmente que Totalmente.
2: Algo que decir es... Corrígeme si me equivoco, pero como que la función del médico se acaba justo cuando te mueres. Sí. Como para que estén discutiendo así. Pero o, o sea lo están discutiendo
1: ellos desde el punto de vista de que... ¿Higiene? El, ajá, de higiene. Ajá, es de que pues, si quemamos a la gente, vamos a evitar enfermedades después. Eso está bien. El propósito era promover la cremación como preferible al entierro, tanto por razones sanitarias como económicas. <risa> Porque pues sí, el dinero a huevo... Ah, pero me guía, se resta madre.
2: No es lo mismo que te den una cajita no y te cobran por una cajita donde cabe ahí tu abuela, más hay unos tres, cuatro abuelitos que andaba por ahí. Se queda, no nos limpian uh -huh. todos los días. A un
1: ataúd. <ríe> sí. Y luego en esta parte era la Edad Dorada, que fue una época. Pues, como que les estaba yendo chido con la lana y todo eso. Y las élites, la gente con dinero. Veía grandes diferencias entre ellos, que eran the washed o los lavados, <risa> y todos los demás, que eran los sin lavar, the unwashed. Ellos... <risa> pues yo tengo dinero, por lo tanto, soy de los lavados y los que no tienen dinero son de los sin lavar. Wow. Son tan sucios. Entonces, así que el... no, nosotros somos los dove y ellos son <risa> los
2: jabonzote.
1: <risa> no, o sea, pero también, obviamente, ellos creían que era su deber elevar. A los sin lavar al refinamiento.
2: A, a, a enseñarles la bondad Exacto. del jabón.
1: Los cremacionistas creían que eran educadores y que la cremación eleva, elevaría a los sucios. También utilizaban la cremación como una forma de juzgar a los pobres. Decían, nosotros cremamos, ellos entierran. <risa> Así que hoy en esta pequeña sección de cosas que no sabías que llegaron a ser clasistas en algún punto, la cremación. Wow. Oh, my God. Uh -huh. Y cuando los sucios o los sin lavar se resistían a la cremación, los lavados arremetían contra ellos. La revista Modern Crematist dijo, cito, es una pena que nuestros vecinos no sepan tan bien como nosotros.
2: <risa> <lo que> <risa> <risa> no, no, Tratas de pasar esto como que no nos damos
1: cuenta a todos los que
2: estamos escuchando, güey. La revista uh
1: -huh.
2: Modern cre el, mo el cremador moderno. moderno. Hay una revista... Sí... No solo de cremación, Ajá. sino de cremación moderna. Lo que implica que hubieron
1: revistas de cremación anticuada. Puede ser. Pues es que digo ya... O sea, <risa> me lo pasé largo porque cuando hablamos del crematorio este de esta funeraria que hicieron un cagadero, pues ya nos, ahí nos dimos cuenta que había... Claro, pues son los 1800. <risa> eh, bueno, la, la revista dijo...
2: no más no vuelvas a hacer eso. Okay. No, no vuelvas a tratar de pasar por nosotros. no estamos pendejos, estamos escuchando. Y escuchamos esas cosas
1: Sabemos que una revista <ríe> dedicada exclusivamente a la cremación moderna. A la cremación moderna. Uh -huh. sí, es una pena que nuestros vecinos no sepan tan bien como nosotros lo que es mejor para ellos. <ríe> <ríe> <What the> <ríe> sí, güey, o sea, es una manera... Muy culera de decir... Algo. O sea, es una manera como muy diplomática de decir están pendejos todos, menos, menos yo. Claro. claro Porque la verdad es que las masas que no aceptaban la cremación eran señaladas como estúpidas, ignorantes, de mente estrecha y despreciables. Ok. O sea, sí, te al extremo, güey. Eso está bien, digo, a la fecha todavía hay gente que unos sí prefieren el entierro tras la cremación. Se van a escoger, güey, no pasa nada. Ajá. Pero no por eso vas a llegar al funeral de un familiar a decirle, no, este güey está pendejo, mente estrecha, se debe haber dejado quemar. No, güey. Es que este vato sigue usando jabón sote
2: y por eso lo van a enterrar ahí completito. Uh -huh. La gente que usa Dove, nos
1: quemamos. <risa> el 21 de abril de 1874 apareció un artículo en el New York Herald que se <risa> decía un caso real de cremación, una historia que conmocionará a la humanidad. La ciudad del amor fraternal da el primer ejemplo. Un médico de Filadelfia le prometió a su hijo que lo incineraría. El cuerpo de George Updike fue quemado en el sótano de su residencia, en el número 1949 de la calle Cuarta. Suena ridículo, ¿no? ¿Sí?
2: Papá, me puedes dar. Te eh, prometo, hijo. los ninja Turtles de Navidad.
1: Sí, mi hijo, pero te prometo que te voy a dar un regalo mejor. Cuando te mueras, te voy a incinerar.
2: Yeah, papá, eres el mejor papá del mundo.
1: En realidad, güey, este era un artículo que supuestamente era, era, era sátira y tenía que haber salido el April Fool's el primero de abril el día de los inocentes gringo, güey.
2: Es The Onion.
1: Ajá, güey. Pero se quedó It's ahí. Se Se quedó y no lo, no lo sacaron el primero de abril y lo sacaron el 21 de abril. Y pare, pareció que era una nota real, güey. Por error lo publicaron como nota real. Upsie. Se escribió un artículo en un periódico local sobre Francis y sus opiniones sobre la cremación. Y Francis para este tiempo ya estaba grande. Bueno, ya había vivido toda su vida de médico, ya tenía 76 años. Nada más fíjate cómo describieron al doctor Francis Lemoyne, estos güeyes, en su periódico. Cito. El doctor Lemoyne parece como si el agua nunca lo hubiera tocado en muchos años. Su rostro y sus manos están tan sucias, bugrientas y manchadas como las de un desollinador en Alemania. El viejo mago con su enorme figura, su cabello despeinado y descuidado, su rostro ennegrecido, barba larga, blanca y grisácea, rasgos afilados, mejillas hundidas y con su camisa ancha y holgada que parece haber sido arrastrada por el fango, y sus pantalones holgados y andrajosos, cuando va cojeando por miradas como un mago fantástico del pantano, como el marido de una de las brujas de Macbeth. Nunca habla, pero siempre grita, o más bien ruge, y cada frase termina con un fuerte hipoagudo que suena como... Pero después de este... El viejo mago no espera tu respuesta, sino que continúa con su voz rugiente para darte sus puntos de vista sobre la cremación. Y todo el día lo siguen dos hobbits
2: y un ranger y están tratando de deshacerse de un anillo en un volcán. Qué bonito describían antes. Wow, es, esto era buen periodismo.
1: Wey, insultos elegantes, güey. Yes. Uh -huh. New York Times escribió también sobre Francis, decía, cito, siempre se le ha conocido como un hombre extremadamente excéntrico, estando, como dice la gente de aquí, siempre en el lado impopular de todo. Ahora, analicemos lo que había hecho Francis hasta ahora, güey. Había impulsado la educación de las mujeres y estaba en contra de la esclavitud, güey. Lo cual se consideraba impopular en el momento, wey. Impopular
2: y extremadamente Extre excéntrico. Así <risa> que no creo que no, no existe tal cosa. <risa> creo que es, eso significa excéntrico, ¿no? Ex, Extremadamente.
1: Pero si nada este güey, o sea, primero, primero quería educar a las mujeres. Luego quería liberar a los esclavos. Ahora quiere quemar cuerpos, Está pinche viejo loco. No, no, está, 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 está bien mal,
0: güey.
2: No, el cuerpo hay que, hay que sentarlo y le quitas la cara y le haces una lamparita ahí, <risa>
1: Francis intentó que el cementerio local construyera un crematorio, pero se negaron. Entonces comenzó la construcción de uno en su propiedad. Eh, ahí en Gallows Hill tenía su propiedad. Gallows Hill. Gallows Hill, ahí donde ahorcaban este, la gente. Después que los... los pues los ahorcaban ahí en el condado, ahí los colgaban. Ahí. Sí, The Gallows. Ahí, ahí, la orca. Tenía, ajá, ahí tenía su, su crematorio. Ese lugar no está embrujado, ¿ah? ¿eh? Probablemente todavía existe, güey. Todavía puedo decir, avistarlo. No. Es lo que te, uh -huh. te estoy haciendo. Notas aquí abajo, no te has cuenta. Wey. Este, así es andamos ahí por Pensilvania, caemos. Hasta ahora o hasta ese momento, solo se había documentado una cremación en los Estados Unidos. Henry Lawrence, 50 años antes, fue incinerado en su plantación en Carolina del Sur, al estilo vikingo, al aire sobre un montón de madera.
2: ¡Dios! ¡Sí! La Mira, gente. nomás hay dos formas de que te entierren, O a la vikinga que te quemen, uh -huh. o la nativa americana, el Sky Burial, que te coman los, las aves. O sea, uh -huh. en una plataforma para que te coman.
1: Pues la sí. gente no estuvo de acuerdo y decía que era una práctica pagana. Uh, sí. Pues sí.
2: Pero, pero se fue a pues, Valhalla.
1: Pero ya tienen valores cristianos y así, güey. No se puede hacer pagano ni metal. <ríe> en 1855 alguien intentó una cremación en Wisconsin. El Milwaukee Sentinel reportó, cito, 1855 una condesa rusa murió en Milwaukee, ordenó a su esposo que quemara sus restos, construyó una pira funeraria a orillas del lago Michigan. Dado que sus acciones amenazaron con desencadenar un motín en la comunidad cristiana de Milwaukee, el alguacil del condado intervino y el cuerpo fue enterrado en cumplimiento de las demandas de los ciudadanos impetuosos.
2: ¿Qué les importa
1: un cadáver? Mucho, güey. Un chingo.
2: No, no se acaba el que te juzguen cuando estás vivo y no, que haces te haces con tu de, vida. Ajá, Te juzgan de qué quieres hacer muerto. con tu cadáver. Ajá. Ajá.
1: ¡Wow! Ahora, el argumento en contra de la cremación no era solamente... No, no abarcaba solamente la parte religiosa. También hablaban sobre el fertilizante. <risa> ¿Qué? ¿Qué? El New York <risa> Telegraphic publicó un artículo decía, cito, ¿por qué incinerar cuando todavía hay tanto terreno baldío donde enterrar? El suelo de Long Island necesita entierros, especialmente de esa raza práctica de personas que deseando ser de utilidad para la humanidad después de su partida, están dispuestas, mediante la descomposición y el consiguiente enriquecimiento del suelo, a promover el crecimiento de la coliflor y las papas. <risa>
2: Mira, es que si no enterramos a tu abuelita aquí, se van, se a, morir se morir vez, se van a morir de los, irlandeses, los, los niños de ah, de
1: de Irlanda porque no había papas y tú quieres si quemar quieres, tu cuerpo, pinche vato no, y vividoso,
2: entiérrate ay, ahí, entérrate ahí a tu abuelita, a tus niños, todos ahí. Necesitamos papa y coliflor.
1: Eres egoísta, güey.
2: Piensa en los veganos que quieren masa de pizza de coliflor. Ajá. ¿Cómo van a comer los veganos pizza? Si tú no tierras a tus familiares aquí, espinosa. <risa> pero,
1: pero en el horno también se pueden hacer pizzas. ¡No! Necesitamos la coliflor, <risa> espinosa. Wey, odio la coliflor, pero bueno, eso es, es otro peor. Esas cosas, así como, creo que sí te había dicho, pero así como tú tienes problema con, con las vísceras, vísceras. a mí la coliflor, el brócoli y sus primos parientes también me saben mucho. O sea, es demasiado amargo, güey. El otro
2: día aprendí que el brócoli es familiar de las espinacas y todo esto. <risa> Es la misma planta, nomás la cortan de diferentes maneras, las crean de diferentes maneras para que te dé brócoli, espinaca y okay. así. ¿Ah?
1: ¿Y las, fertiliz las fertilizan con muertos también? Aparentemente. Okay. Había otras ideas para lidiar con los muertos. Un periodista escribió que dinamitar a los muertos era un método más rápido para deshacerse de los restos humanos. Yes. <risa> ¡Of course! Of course. Oh, ya, o sea, ya, el, para la gente que se queja ahorita, porque últimamente he visto muchas quejas. Por ejemplo, vi una en específico Hace un par de semanas que Joe Rogan dijo algo controversial, como lo suele hacer su dedica Donde nada más agarraron... O sea, reportaron todo el reportaje. Era la cita de lo que dijo Joe Rogan en un párrafo y luego como cuatro párrafos de opinión y dos tweets así de alguien, güey. Que eso es reportar una noticia ahora, güey. Ah. Pero estas noticias que reportaban antes. O sea, no es como que el periodismo siempre haya sido excelente, güey. Nada más que con el paso del tiempo, el periodismo excelente resalta y es el que se queda en la historia. Estas mamadas como un güey que ya no sabe qué publicar, pero mañana tiene que salir un periódico y dice, Pi, ¿por qué no dinamitamos a los cuerpos?
2: Mira, si mañana sale el periódico que van a dinamitar uh -huh. el cementerio aquí en Juárez, yo voy a ir. Te voy a ir a ver y a sacar souvenirs.
1: <risa> Eres parte del problema. Yo, yo te acompaño.
2: <risa> Tienes que documentar mi felicidad. Claro. Ajá.
1: Otra idea del Herald fue que dado que el cuerpo humano contiene tantos hidrocarburos, ¿Por qué no utilizarlos como combustible para lámparas?
3: <risa> o sea,
2: ya brincaron de lo enterramos o lo incineramos. No, a ver. Uh -huh. Este, mire la verdad es que podemos hacer un carro que funcione con los pedazos de tu tatarabuela. Se los vamos echando ahí.
1: Sí, ¿para qué espero. Pero si, si la gasolina son fósiles, pues hacemos unos fósiles. Se, se murió tu,
2: tu este, prima abuela. Eh, no, la puedes echar y con eso cargas tu
1: celular eh, con tanta prima
2: abuela acabas de ser una pendejada tía yeah. abuela tía abuela sí existe tía abuela prima abuela no sé mira era
1: los 1800 probablemente existía la prima abuela no, no estamos seguros cito con tanta materia prima la compañía de gas debería ser bastante rentable a un periódico de Arizona se le ocurrió una idea para vender la cremación para que la gente estuviera de acuerdo Agarras al cadáver que vas a cremar y luego metes a un hombre vivo, malo, que el pueblo no quiera, y los quemas juntos. Y así el público va a venir a ver la, la cremación y, la, y va a estar a favor de ella.
2: Y un paquete. ¡Ey, venga el paquete! un pedacito de Richard Ramírez! Aquí mismo, no sabes. Es tu abuela, es 30% tu vecino, una persona desconocida o 10% Richard Ramírez. De cualquier manera puede vender. Creo que es un problema muy grande de aquí uh -huh. que no hemos... No hemos platicado. Es que tal vez el problema más grande es que le pusieron la palabra cremación. Uh -huh. Y la gente decía, ¿por qué van a hacer crema okay. a mi familia? porque qué me pusieron cenización? Ok.
1: Lo he pensado de, de esa manera. ¿De, ¿de, ¿De dónde o sea, viene no sé.
2: cremación? ¿Es el, ¿Van a hacer crema, gente? ¿Crema para tacos o crema uh -huh. para piel?
1: Pues no, pero también con las cenizas. Podían fertilizar cultivos. Eso sí. Eso sí está chingón. Uh -huh. Yo prefiero eso todo nuevo que te ponen semillas
2: y te meten así en un, uh
1: -huh.
2: una bola de cartón con tomates y luego de repente ya soy tomates. Usted me se ve
1: chulo. Güey, así dio un artículo en Kansas: dijo, eventualmente cuando la cremación sea popular, o sea, de que usarla sin es como cultivo, tender, podríamos tener una remolacha Betty Sarah Douglas o un Nabo Theodore Victor.
2: Güey, sí, güey. Va a gente decir: Este es pepino de Brad Pitt. No, oh, pues sí, se antoja, güey.
1: Ajá. El coronel Henry Steele Olcott era miembro de la Sociedad de Cremación de Nueva York. Fue cofundador de una organización espiritualista llamada la Sociedad Teosófica.
2: Ah, oh, los teosofistas. Uh -huh. Ajá.
1: El barón de Palm era un, no un noble nacido en Austria que llegó a Nueva York en 1875 y se, se unió a la Sociedad Teosófica. Poco después enfermó y murió el 20 de mayo de 1876. Dejó sus, sus pertenencias y su propiedad a Olcott con instrucciones de organizar un funeral de las nociones orientales de la muerte y luego incinerar su cuerpo. El varón había conocido a una mujer que había sido enterrada viva, por lo que él decía que la cremación era una respuesta a ese problema. Dijo, ya, ¿Sí? ¿se van a asegurar de que estoy muerto, güey? A mí ¡Vale, no me madre! A... <ríe> Olcott estaba encantado de tener finalmente un cuerpo que pudieran quemar. Dijo, aquí por fin estaba la posibilidad de tener un cuerpo para incinerar. Todo el mundo se diera cuenta que esto valía la pena. Todos pensaban que Olcott había heredado una fortuna por todo lo que le dejó el varón, pero cuando abrió el baúl del varón encontró dos camisas que él le había prestado <risa> y varias facturas sin pagar unas cartas y documentos legales sin valor pero, no la camisa me la pelas de hecho la camisa ya es que antes les, les cosían el, el nombre a las camisas él decía que o sea, eran camisas de old Coat, pero que el varón le descoció su nombre wey, para que no se viera que eran prestados wow. yep. se celebró el funeral para el varón según lo solicitado e idearon una elaborada ceremonia fúnebre que se llevó a cabo en el templo masónico de Nueva York Después de la ceremonia, el cuerpo del varón se entregaría a la sociedad de cremación para que lo incineraran. Los medios de Nueva York lo etiquetaron como un funeral pagano. El New York World se burló del funeral y te estaba prediciendo que Olcott oficiaría el funeral vestido como sacerdote egipcio mientras era atendido por esclavos que llevaban sidra y espárragos.
2: ¿Nada de eso suena mal? Pues no, pero. En lo es absoluto. Que, pero te fijas que todavía no había pánico satánico. Sí había, güey, pero,
1: pero era el vals. <risa>
2: El Vals, esto es pagano, esto mm -hmm. es
1: Egipto. Pero así, lo que sí pasó fue de que, ok, güey, si quieres hacer que la gente que no quiere, que la sociedad cristiana acepte la cremación, no hagas la primera, güey, con un pinche de, 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 de ritual masónico oriental, mezcla de todo. We. Sí.
2: Cremémoslo, <risa> cremémoslo, nos vale. Madre, no se asusten, vengan eh, dos por uno los miércoles, católicos, está bien chingón aquí, cremémoslo.
1: Sí, sí los asusta, sí entiendo
2: cómo los puede asustar.
1: El día del funeral había dos 2.000 personas en el templo y otras personas tratando de entrar a la fuerza. Se tuvo que llamar a la policía para detener el desmadre de afuera. El servicio incluyó referencias al culto al fuego, a la teoría evolutiva de Darwin, a los cultos misteriosos egipcios, al espiritismo, a la diosa Isis, escrituras hindúes y el trascendentalismo estadounidense. Estás describiendo mi funeral. Ajá. Llegó un güey metodista y empezó a gritar allá afuera y lo tuvieron que desalojar. <risa> para calmar a todos, Olcott se acercó al cuerpo, puso su mano sobre él y gritó, estamos en presencia de la muerte. Y ya le bajaron su pedo.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en
4: línea exitoso?
3: Te presentamos Shopify. <risa> Películas.
4: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Sí, creo que todos mm. en ese momento podemos empatizar y decir mm. sí es cierto, alguien se murió. Sí,
1: pero la sociedad de cremación de Nueva York estaba molesta porque habían quedado en ridículo. No querían quedar en ridículo, ellos querían iniciar un movimiento. Sí. Este funeral no era lo que buscaban para convencer a la gente de que incinerara a sus amigos y familiares. Luego la sociedad puso fin a esta asociación con la cremación del la verdad, donde Dijeron, ¿saben qué? Este güey ya no, 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 no tenemos nada que ver con ese pedo. Ya no es de nosotros. Entonces ya no lo vamos a cremar nosotros. Ya que hagan lo que quieran ellos. Así que Olcott se quedó solo con el cadáver. Tenía que averiguar dónde incinerarlo para poder cumplir su deseo.
2: No me digas, contrató a un niño de seis años de la calle que lo tuvo que quemar así un cerillo a la vez. Híjole, casi güey.
1: Consideró brevemente hacerlo al, a lo vikingo. Pero las autoridades de la ciudad de Nueva York le dijeron que no.
2: ¡Fuck the police! <risa> Siempre nos chingan con cosas chingonadas.
1: Oiko le inyectó arsénico al cuerpo para preservarlo. No sé si eso funciona, pero yo pues, tampoco. Luego se puso en contacto con Francis. Francis ya estaba construyendo su crematorio, pero era para él, güey. No, o sea, él no lo quería para uso público. Era para cremar él, a su familia, cuando se murieran y que lo cremaran a él. Lo cual es un poquito es... extraño, pero... Sí,
2: es una inversión medio... Muy corto plazo, ¿no? Sí. Sí. Al menos que tenemos muchos familiares muy viejitos. Ah, no sé.
1: Pero Olcott le escribió preguntándole si podía cremar ahí al varón. Olcott dijo que este, quería mostrar la viabilidad de la cremación. Francis dijo, ok, va, se arma. Obtuvieron los permisos necesarios. Olcott hizo arreglos para que científicos, clérigos, educadores y periodistas presenciaran la cremación para ver si la cremación realmente era un método científico de entierro, si era más barato, si ofrecía alguna característica repugnante y cuánto tiempo tomaría incinerar un cuerpo humano. Entonces, ya tenía dónde cremarlo, nada más tenía que esperar a que terminaran de construir el crematorio. A claro. que sacaran las costillitas de puerco que estaban ahí, claro,
2: ahumando exacto. en el mismo crematorio. Tienes que probarlo antes de...
1: Sí. Si puedes quemar un cadáver, puedes ahumar un cerdo. Wey. Sí, exactamente. Uh -huh. La construcción del crematorio se prolongó, el cadáver no estaba en tan buen estado para mantener el cuerpo en forma el tiempo suficiente para que pudieran tener el crematorio CrossFit. <ríe> no, pues le hablaron a un güey, este, un, un empresario fúnebre del Hospital Roosevelt, que era descrito como un alemán grande, corpulento, de rostro enrojecido y bigotudo. Le dijeron, embalsama a este güey. Ya. Yeah. <ríe> el embalsamamiento no era algo tan rutinario en ese momento. Se había utilizado bastante durante la guerra civil, nada más para que llegaran los cadáveres a sus familiares bien. El alemán de del rostro enrojecido sacó las tripas del varón, luego rellenó la cavidad, cubrió la piel con su propia receta de arcilla de alfarero y ácido carbólico cristalizado, y dijo, cito, esta es la mejor manera de mantener al anciano. Luego puso el cadáver embalsamado en un ataúd y lo guardó en una bóveda en un cementerio luterano en Williamsburg, Nueva York. Le llamó a reporteros para que vieran lo que hizo. Cuando lo hizo, agarró, se agarró el cadáver, bueno, lo sacó, de la, abrió el Ajá. ataúd, le dio un golpe a polvorar en la cabeza y dijo, tan duro como suela de cuero. No está tan seco como debería estar, pero supongo que arderá muy bien. Está al dente,
2: como lo ven, mira. Si le chupan el dedito, sabe a comino. Así es como quiere usted a su muerto. Le falta, échele poquito consomé de pollo y listo. Pero ya está, ya está, al dente.
1: La, al final, la construcción del crematorio se terminó. Eh, era un edificio de ladrillo rojo de 10 metros por 6 metros. Parecía como una casa de campo, pero tenía tres chimeneas. Su construcción costó 1,500 dólares. Y adentro había dos habitaciones. La primera era una sala de recepción con sillas y mesas y un lugar para exhibir al cadáver. Y el, este, había un columbario para contener las urnas. Y una persona que lo vio dijo que no parecía más sagrado que una biblioteca ordinaria.
2: No era más sagrado que una biblioteca ordinaria.
1: Luego estaba la sala del horno, era el otro cuarto. También construida de ladrillo con un horno de barro. Perdón. Y que el horno funcionaba a base de carbón. Yeah. El horno fue diseñado para evitar que el fuego tocara el cadáver. O sea, nomás estaba todo alrededor. Yes. Y los miércoles hacían pizza artesanal. Uh -huh por lo que suponía que el cuerpo debía quemarse solo con el calor acumulado como cuando haces este costillitas y todo lo sí, de fuego si ah, a fuego cocinar. indirecto sí man fuego pues indirecto yes. estamos cocinando cadáveres a fuego indirecto güey
2: sí esa no es la mejor forma de hacer cenizas <risa> pero entiendo perfectamente no les va a salir deshebrada güey tu abuelita va a salir así con una deshebrada puta madre así uf, la, se le van a hacer los muslos uh. <risa> ¿Qué es, taquitos?
1: Así es como haces taquitos de la abuela, güey. con fuego indirecto. Sí, cayéndose la piel del hueso.
2: Uf, mm. no mate, fue por el. Me de la abuelita. No, 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 no. No saquen eso de contexto. chica. Man.
1: Deja de decir eso, güey. Nomás te van a sacar de contexto otra vez. Los reporteros fueron a ver el crematorio. Uno dijo que el edificio parecía una gran caja de puros, muy sencilla, repulsivamente sencilla, tan tosco como un horno común. Pues, no sé qué quieren? más querían, güey. querían ¿Columnas dóricas ahí adentro? Pues querían ¿no? algo como que más así, or... más, más ornamentado, ah, más, más épico. Ajá. Ajá. El varón fue enviado en tren a Pensilvania el 4 de diciembre. Seis meses y 14 días después de su muerte. <risa> Se duró seis meses el cadáver, güey. Era una momia. En tío. lo que terminaron, Olcos reunió a los teósofos, a los representantes de hospitales, funcionarios de salud, médicos, abogados y periodistas en el viaje de tren a Washington, Pensilvania. Vámonos todos juntos, vamos por el cadáver. Cuando el tren estaba fuera de Pittsburgh, el alemán no podía encontrar el cadáver. <risa> Hubo un pequeño momento en el que lo perdió de vista. Eh, eh,
2: es lo peor que puede hacer con un cadáver. <risa> que los pierdas de vista y se te van. Se van a la chingada. Wey. Se van de vacaciones con dos jóvenes uh -huh. en un carro convertible te a, a tener todo un fin de semana. Se llamaba Bernie. Y, y hay como seis personas que van a entender esto
1: que nacieron en los ochentas. Pero, o sea, es que, güey, lo único que se sabe, la única, como lo único que está documentado sobre esta presunta desaparición del cadáver es lo que es la anécdota que contó el alemán, güey. Aquí la traigo, la voy a leer así tal cual, güey. Dice, ¿cómo podemos tener una cremación sin un cadáver? Dios mío, estaba en una situación terrible y nadie sabía nada al respecto. Le pregunté al conductor si tenía el cadáver y me dijo, ¿por qué me tomas? ¿Crees que yo soy un enterrador? Bueno, me puse frenético. Pensé que alguien había robado nuestro cadáver para convertir todo este asunto en un ridículo. Pero lo encontré. Ya lo tengo ahora. Lo que me enoja es que al buscar el cadáver me perdí el desayuno.
0: <risa>
1: este es un, es un güey que tiene sus prioridades súper bien acomodadas. Güey.
2: Oh, my God. <risa> Totalmente. Pero pues lo que se merece, güey. Lo, 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 lo mejor que le puede pasar es... Perdiste tu desayuno, pero es que perdiste un cadáver. Uh -huh. es, es tu castigo. No es una tortuga, porque las tortugas creen, crees que son lentas, pero se entierran y no las vuelves a ver nunca uh -huh.
1: más. Pero esto es un cadáver. Si los cadáveres no se entierran uh -huh. solos por lo regular.
2: Hasta donde sabemos. Uh -huh. Ajá. Tal vez si los dejamos ahí así el ataúd y <risa> te empieza a enterrar como tortuga.
1: <risa> y le encuentras
2: seis meses después, vuelve a salir.
1: <risa> el tren llegó a Washington el 5 de diciembre. El cuerpo del varón fue transferido a un, cito, coche fúnebre lamentablemente en mal estado mientras una multitud de niños sucios y pandilleros rurales miraban tan fijamente que parecía que se les salían los ojos.
2: ¿Qué es eso, cabrón? ¡Ah, mira, güey! Cabrón, es un muerto. ¡Ah, quítense, güey! Está tapando la cancha de foot, cabrones.
1: Mucha gente se sorprendió al ver el ataúd porque había comenzado el rumor de que el vagón de equipaje se había incendiado cerca de Pittsburgh y que el cuerpo había sido incinerado por accidente. ¡Ja, <risa> Era la, la gente sí se divertía bueno más decía no no a mí me dijo alguien que el, el, ya se quemó el cuerpo en el camino porque se quemó el vagón de equipaje porque pues eso pasaba lo,
2: lo dices como si, como que eso era algo del pasado
1: güey no no o sea nada más ahora es por Twitter pero <risa> sí no. ahora es más rápido <risa> James Wolf un bombero local tomó el control de, del cuerpo porque le iba a estar acá ey, de... ey,
2: ey, ey, ey. yo soy bombero
1: no hay fuego
2: ahí <risa> con permiso estoy entrenado yo puedo detectar fuego nomás con verlo ahí no hay fuego con permiso soy bombero aquí está mi diploma bye
1: me declaré bombero Nada, a, a mis 10 a años <ríe> él, al, agarraron agarraron a James Wolfe para que estuviera a cargo del horno él iba a prender el horno y iba a vigilarlo Olcott abrió el ataúd para que todos los que estaban en la estación del tren pudieran ver bien el cuerpo y pudieran ver el resultado del embalsamamiento que hizo carne seca básicamente el proceso de embalsamamiento no había tenido tanto éxito. Ningún espectáculo más horrible se mostró jamás a los ojos de los mortales. Eran poetas los, los periodistas. ¡Qué hermoso, güey! El varón se había reducido de 175 a 92 libras. O sea, casi la mitad de su peso, güey. Y presentaba una apariencia dolorosa y repulsiva. Las cavidades de las mejillas todavía estaban llenas de carne oscura. Su mirada era como de un esqueleto porque los globos se habían derrumbado. Wey, habían quedado dos cavidades. Nada más. La cabeza estaba cubierta de cabello gris, seco y polvoriento. La nariz había desaparecido, dejando solo huesos y cartílagos. Los labios estaban encogidos y ennegrecidos. Sus brazos y piernas estaban marchitos. Se podían ver las articulaciones y los tendones. Era solo el contorno de un esqueleto cubierto por algo de tejido muscular y nervioso.
2: Creo que ese es el review, la última descripción de uno de los Kardashians hoy en, mm. en Instagram. <risa> sí, acaban de... Acaban de Saben de escribir al malo de Indiana Jones. Sí, güey, de hecho, sí siento. Los nazis cuando ¡Ah! se... Perdón por todas las referencias ochenteras, pero hay uh -huh. así.
1: No se disculpes, güey. Así es la vida. Algunas personas, dentro de todo, se la estaban pasando bien. Cito. A pesar de toda la ceremonia que se celebró, uno podría haber supuesto que la compañía se había reunido para pasar un buen rato con un cerdo asado. Después de que unas chicas ah. guapas de rostro regordete... Se amontonaron fi mirando fijamente la horrible y sonriente calavera del de <ríe> barón de Pond. Olcott ordenó que se cerrara el ataúd.
2: O sea, lo último que se me es llevaron <ríe> edecanes. Ajá.
1: Llevaron edecanes al funeral. Y luego dijeron, no, no estén viendo al, al cadáver y cerraron no, el ataúd. La, la momia de carne seca. Uh -huh. Olcott dijo que eh, no, no podría haber nada de ese horror de asar la carne humana y reventar las entrañas que hacen que uno se estremezca entre la quema de una pira al aire libre. O sea, su problema con. Las quemas al aire libre era, no, es que va a oler a carne asada y se me va a antojar y luego vamos a ver cómo <ríe> explota todo. Sí. <ríe> y que no habría nada de ese olor desagradable que a veces enferma a quien pasa por delante de una pira de, de llamas india.
2: De nuevo, qué, qué irónico.
1: Uh -huh. eh, está mal, pobres, es que los quememos ahí al aire libre. Pero
2: si son brujas, llevamos 100 años quemándolas a todas ahí enfrente y la gente va ahí hecha por
1: rasgo pues claro, es un castigo güey. Pues no, no es... Ah, sí, es que
2: no es lo mismo que es castigo a nomás se murió alguien sí, Ajá, sí.
1: es diferente aproximadamente 40 testigos presenciales entraron al crematorio y había una multitud de alrededor de mil personas afuera la mayoría de ellos eran residentes locales que se oponían a la cremación eran, cito, una multitud ruidosa que empujaba afuera eran groseras en sus ideas y conducta y hacían muchas bromas brutales sobre el muerto para el disgusto de los visitantes más respetables Estaban ahí preguntando si tenía calor el cadáver, güey, que si estaba sudando. Sí le pusieron sus calcetines. Uh -huh. Un periodista, se dice que un periodista que estaba ahí adentro levantó la sábana que cubría al cadáver nomás para ver qué había pasado con sus genitales. <risa> es el... no No, no puedo culparlo, la neta, güey. O sea...
2: Yo tampoco. Todos hemos visto un maniquí o un, un muñeco y le levantas el, o le bajas el pantalón. para Curiosidad. ¿Sí, tiene
1: genitales uh -huh. o no? El New York Herald reportó, todos querían ver el cuerpo entrar al horno. Hubo una carrera hacia el horno. Los muchachos sucios y los campesinos rudos de afuera aplastaron sus narices contra los cristales de las ventanas para disfrutar de este deleitable espectáculo. Hacían gestos bromistas a los que estaban dentro. El bombero trató de mantener a la multitud fuera de la sala del horno. ¡Ey, ey, ey! ey. ¡Eso es fuego! Lo estoy... ¡Eso
3: es
2: fuego! ¡Está quemando algo allá adentro! Eh. ¡Cuidado! ¡Yo tengo un diploma! ¡Eso
1: es fuego! ¡Lo estoy viendo! Y después de una dura lucha, los empujaron hacia la sala de recepción y casi barrieron con los cuatro hombres que llevaban la cuna de hierro con el cuerpo del varón. El Herald reportó, no hubo la más mínima reverencia, ni siquiera un respeto decente por la memoria del difunto entre la multitud de la sala de recepción. Ellos solo holgazaneaban con su sombrero en la cabeza, algunos fumando, otros hablando y riendo. O sea, ya se volvió un,
2: un show. Se perdió, se perdió la elocuencia, uh -huh. el, el, el
1: ritual. Y luego, Olcott y Francis pasaron un rato debatiendo sobre cómo meter el cuerpo al horno. Si primero por la cabeza o primero por los pies. Ah, yo creo que sí. Este, perpendicular o paralelo. <risa> no sé, sí, era pues, nada más que había de un lado, pero ahora, pues, de, ¿qué va a ir primero? Finalmente se cedieron por la cabeza y a las 8.30 am se deslizó el cuerpo en el horno. Cito, la tapa de hierro fundido se abrió con fuerza, la cuna se empujó rápidamente y el viejo Wolf, el bombero, la cerró rápidamente con un golpe sabiendo que el trabajo difícil estaba casi terminado, se rió de buena gana y realizó los primeros pasos de un pequeño baile con gran alegría.
2: ¡Ja, ja, ja! ¡No toquen esa madre, eh, que ¡Ese es fuego! Lo estoy viendo, la parte naranjita con amarillo, no la toquen, les va a quemar los dedos. Soy bombero, con permiso.
1: Tot, 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 tot. El Times dijo, hubo un chisporroteo momentáneo y un poco de humo. Está bien bonita esa palabra, güey. Pero pronto la puerta se cerró con cemento y el horno se volvió hermético. Las hojas perennes esparcidas por el cuerpo y el cabello alrededor de la cabeza se incendiaron, porque aparentemente le echaron pino encima. Es que prende bien, cabrón. Yo una vez casi me como las cejas por prender pinos. Ajá. Y las llamas formaron una corona de gloria para el muerto. Yes. Al principio, los testigos se sintieron repelidos por el olor a carne quemada, pero pronto los aromas más dulces de pino y especias desterraron los malos olores de la habitación. Los testigos miraron por una mirilla en el costado del horno. Aproximadamente a la hora de iniciado el acto, una niebla de color rosa envolvió el cuerpo. Más tarde se volvió dorada. Mientras tanto, el cadáver se volvió rojo, luego transparente y luminoso. Después de un tiempo, la mano izquierda del varón se levantó y tres de sus dedos señalaron hacia el cielo. What? Los científicos presentes atribuyeron este incidente a contracciones musculares involuntarias, pero otros vieron en él algo así como un fenómeno espiritual.
2: Está da dando... Era el dedo gordo Me arriba de esos así. tiempos de... A huevo, al fin, y de su pinche madre, ya. ya. Llevo pinches medio año... Como haciéndome. carne seca y estuvo <risas> hasta el chipotle. <risas>
1: Otro periódico dijo: Mientras tanto, el doctor Lemoyne le decía a todos los rudos que se acercaban: Entre, señor, eche un vistazo. Aunque al principio fingió ser exigente en cuanto a admitir solo a científicos. También se hicieron todo tipo de bromas repugnantes. Uno me preguntó si el viejo varón estaba sudando. <risa> en total, <risa> alrededor de 600 personas. Que ahora se conoce como comedia negra, ¿no?
2: humor negro. Uh
1: -huh. En total, alrededor de 600 personas pasaron a ver el cuerpo en llamas.
2: Y <risa> sea tú como tatarabuelo, ¿verdad? Uh -huh. Lolo. Yo creo, güey.
1: está sudándose, güey. Está sudándose, güey. <ríe> <no>? <ríe> a las 11.12 11. am, el doctor Folsom declaró formalmente completada la incineración. Casi tres horas después. Los restos fueron colocados en una urna. Algunas personas estaban felices, otras están disgustadas. Algunas pidieron un puñado de cenizas. ¡Yeah, güey! souvenir. Una persona en específico pidió nada más una pizca del bar.
2: Chao. Es como, ¿sabes que existe en, en español? Una cucharadita es una medida oficial. Sí. No es un teaspoon, es una cucharadita. Es una La pizca. cuchara es la
1: cucharada, es la cuchara, la cuchara, la cuchara no, el grande, la cucharadita es la de té, güey. Ajá. Me estabas haciendo algo que viste en internet, una receta y te. Salió, ¿No?
2: no, ajá, sí, sí, exactamente. <risa> dije, no, cucharadita existe como medida oficial.
1: <risa> wow. La cremación se informó en todo el país, en todos los periódicos, pero exactamente el mismo día hubo un incendio en el Teatro Brooklyn de la Ciudad de Nueva York y murieron 200 personas.
2: Todos. <risa> wow, y se acabó todo el pedo. De, ah, bueno, mira, ya está. Ahí, ya. Se resolvió todo el dilema.
1: Olcott escribió más tarde en su diario, cito, la cremación mayor debilitó el público, el interés público en la menor. <risa> Y eh, The Times describió, lo describió la cremación como un experimento de arrostizado científico. Fue un éxito. Es la primera cocción cuidadosa e inodora de un ser humano en un horno. Oh,
2: qué, qué impresionante que esta gente europea, blanca, uh -huh. así está haciéndole pedo, haciendo todas estas cosas con algo tan básico. Pues es? Es, de, de
1: eso han hecho... Pues, qué esa qué es toda la historia.
2: Si <ríe> sí, Actuó como si me
1: sorprendiera, como si fuera algo nuevo. Nope. Unos meses después de la cremación, el bombero, el señor Wolf, escribió, oh. dirigió y produjo una obra de teatro. ¡Ya! Yeah. ¡Claro, güey! Era una mirada satírica sobre la cremación. Y terminaba con el empujar y arder del cuerpo. Terminaba así con lo que hizo él. Así eh, terminaba Ajá. la obra. No toquen ese
2: cuerpo. Está caliente. Ah, no dijiste que era musical, pero yo me lo imagino como musical. Probablemente ¿Por Porque musical. Mr. Wolf...
1: Era un hombre que escribía musicales. Después de eso fue este, despedido de su trabajo en el crematorio. <risa> Pero dijo que casi todos en Washington estaban en realidad en contra de la cremación. Y, y luego pues, la, los medios, después de reportar la cremación, luego fueron a buscar las opiniones de la gente. El New York Herald dijo... <coughs> fue a, a, a entrevistar a un tipo que dijo, ¿Quién quiere ser incinerado? Ciertamente no la buena gente de Washington. Eh, un viejo granjero curtido el día después de la cremación dijo... Solo habrá un hombre más incinerado y es el propio doctor Lemoyne. El autor le preguntó, ¿por qué no quieres que te incineren a ti? No, señor. Respondió el compatriota con una amplia sonrisa y añadió enfáticamente. Este negocio de la cremación puede funcionar bastante bien para un viejo como ese varón y el viejo doctor, que están podridos hasta la médula de todas formas. ¿Pero crees que me gustaría ver a un amigo o un pariente quemado? No, señor. Suponga que tiene una esposa, un hijo o un hermano. ¿Le gustaría ver a alguno de ellos incinerado? Mire, hijo de tu pinche madre, a mí mi esposa, yo quiero
2: que se la comen los gusanos. Se la comen. Y la lombriz y que se pudra y se explote ahí adentro. Tú porque tienes dinero, ¿tú quieres que te hagan cenicita así rápido? No, 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 no. Es un tonto. Yo quiero que mis seres queridos se pudran poco a poco ahí... Adentro y luego quede yo endeudado por toda la vida, por un pinche pedazo de tierra. Pedazo ah. de tierra que tengo que seguir pagando y, y un pedazo de madera donde lo voy a poner. Eso es, eso es lo que hacemos nosotros. Son brujos.
1: <risa> Muerte a crédito.
2: Eh, <risa> sí, es que sí.
1: Otro campesino dijo: Ese viejo doctor es un viejo bruto de todos modos. Esa es la razón por la que advierte, que no solo se quiere quemar a sí mismo, sino a toda su familia. Vaya, solo piensa en un hombre que quiere quemar a sus hijas. Tiene cinco de ellas, dos de ellas solteras y les han metido en la cabeza la loca idea de querer ser quemadas. Mira, aquí es donde es muy importante el
2: concepto de contexto. Sí. Una cosa es querer quemar a tu hija.
1: Otra cosa, Otra es... cosa
2: es... querer quemar el cadáver de tu hija ya cuando falleció para tenerle en
1: una urna. Pero pues esta gente no se separaba las cosas, güey, porque claro. no les convenía para ese argumento. También dijo... Notaron que el viejo nunca se lava... Es abolicionista y siempre lo fue. Ah, ah, ah. ¡A huevo que iba a salir! Güey? ¡A huevo
2: que iba a salir eso!
1: Sí. El 31 de julio de eh, 1877, el doctor Charles Winslow se convirtió en la segunda persona en ser incinerada en Estados Unidos, oficialmente, en Salt Lake City, Utah. Cien personas presenciaron el evento. Unos meses más tarde, en noviembre, Julius Kircher enfureció a todos en Nueva York cuando después de discutir con su esposa judía sobre si su hijo muerto de ocho días de nacido debería ser enterrado en un cementerio luterano judío, mejor lo incineró en su horno de su fábrica de pinturas. Dijo, no, lo, mira, ni tú ni yo. Chingue su madre, yo lo quemo aquí.
2: Yo creo que mientras legalmente sepa que los hayas, fue muerte Se sepa la muerte, que uh -huh. no sea algo ilegal, que la muerte no tenga algo judicial, ¿Qué importa? ¿Dónde lo entierras? Antes enterrabas a los familiares... En el, perdón, en el terreno
1: familiar uh -huh. y todo eso. Nomás ya todo se inclinó a reglas bien pendejas. Pues mira, eh, ahorita hay un chingo de cementerios que la gente no sabe ni qué pedo con los cadáveres ahí. ah Y luego de repente hay inundaciones y luego, ay, andan ahí los o sea, cadáveres. Ya, ya ni sabes si si está ahí el, los huesos, porque no es como que está ahí tu compa. Uh -huh. El 15 de febrero de 1878, la señora Benjamin Pittman se convirtió en la primera mujer en ser incinerada en Estados Unidos. Y fue la segunda en, en el crematorio de Francis. Francis murió el 14 de octubre de 1879 a causa de diabetes y fue la tercera persona en ser incinerada en su, en su crematorio.
2: ¡Oh, fuck ya! Yeah. ¡Qué bueno! Creí que iba a haber algo irónico donde <risa> lo
1: enterraron ahí. No. El, el Tribune informó sobre la cremación y dijo que, para la mayoría de las mentes, la cremación parece bárbara e inhumana. Luego los periódicos de todo el país declararon que la cremación estaba muerta. Ya nadie quería saber nada de la cremación. Es como pan, en la cremación está muerta. Yes. La gente simplemente ya no estaba interesada. Luego, en 1884, el doctor Samuel Gross, el expresidente de la Asociación Médica de Estados Unidos, y que era un cirujano muy respetado, fue incinerado después de su muerte. No no, no. Ah, y, y, no me digas. ya con esto hubo publicidad positiva. Y dijeron, ah, pues ese doctor, mira él, figura pública. Es, mira ese influencer, se dejó cremar. güey Entonces, Sí, exactamente.
2: Tranquilo. Belinda... <ríe> Crémate y cajita de cartón baratísimo para que la gente diga ¡Ah! ¡Ya! Eso es lo que
1: tenemos que hacer. No hay que endeudarnos. Además, aprobó una ley que permitía las cremaciones. Y luego en Pensilvania, Nueva York, hubo dos intentos de ley de prohibir la cremación, pero fueron derrotados y no pasaron. El crematorio de Francis nunca estuvo abierto al público. El primer crematorio completamente público fue el de Lancaster, Pensilvania, en 1884. <coughs> A finales de la década de 1880, ya se realizaban cremaciones en Nueva York, en Buffalo, en St. Louis, Filadelfia, Cincinnati, Los Ángeles, Detroit, Pittsburgh y Baltimore. Para 1899-24, crematorios operaban en los Estados Unidos. Y el crematorio de Francis se usó 41 veces antes de cerrar en 1901. Ya es, o sea, ahorita lo puedes ir a visitar. Es parte como de la historia ahí. No sé si... O sea, Funciona como museo, pero pues está bien chiquito. Pero ahí o sí. Sea, ahí sí. Sigue. sigue en pie, está todo lo cuidan, todo. Está embrujado. Probablemente. Todavía no le quitan el olor ahumado de las paredes.
2: El, el olor a deshebrada y Ajá.
1: varón de carne seca. Eh, el. Eh. Ay, barbacoa de abuelita, no.
2: Tenemos favorito. que hacer carne
1: seca, sabor varón. Varón de bomb. Varón de bomb de eh, New York Tribune eh, tu, al final publicó un artículo que decía la cremación moderna no es una moda ha venido para quedarse y el general el, perdón el coronel Olcott murió en la India en 1907 y también fue incinerado allá
2: yes. tiene sentido uh -huh. somos un chorro incinerarte es fácil rápido te pueden echar y
1: eres abono claro y aparte eres hasta, es, es, es tu elección o sea, tú puedes tener elegir ah, sabes que no, pues yo cuando me muera quiero, que, quiero donar mi cuerpo a la ciencia quiero que me incineren quiero que me entierren Quiero que me suban al monte y que me coman Quiero que pájaros. me vale verga, nomás ustedes uh -huh. no se metan en pedos. Yo estoy muerto, who cares. Exacto. Que digo, pues obviamente pues, hay tradiciones y creencias y todo ah. por medio, pero... Ah, la, ah, lo, pero... Lo de siempre
2: es, es tu tradición, qué chido, pero deja de decirme que está mal, que yo quiero incinerar al... Uh -huh. Tú haz lo tuyo, déjame hacerlo lo mío.
1: Así es. Y esa fue la historia del primer crematorio en América.
2: Primero,
1: no, <risa> digo Primero con un asterisco, obviamente. Sí, es con un asterisco, pero sí. Nomás es,
2: es lo curioso, lo, lo tanto que tardó en llegar, poder quemar a tu familiar. Que es lo ¿Mm? que se hacía por miles de años. Todo por
1: mentalidades mensas de,
2: ¿qué vamos a hacer? Está bien, está mal, me molesta.
1: Así pasa, güey, ni pedo. Pero, pues, si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 168 de The Dollop, The First Crematorium. <coughs> y este recuerden que nos ponen en todos lados como a, a, el Dollop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí me encuentran como uh -huh. el Vadiablo. Si no conocen su historia, están condenados a volverse en carne seca. <risa> Estaría bien morir así. Sí, con jalapeño. Uh.